0: Office
1: 365
0: Verstehen und Nutzen Mit Martina Grom aus Wien Und
1: Michael Greth aus Berlin
0: Willkommen zur zweiten Ausgabe des Club Office 365. Ähm, hallo Martina.
1: Hallo Michael, ich grüße dich aus dem verschneiten Wien.
0: Also ihr habt Schnee in Wien, ja. bei uns ist der Schnee in Berlin wieder weg. Gott sei Dank, bei uns bricht schon der Vorfrühling aus. Wir haben für die nächsten Tage wärmeres Wetter angekündigt, was bei uns dann aber immer mit grauem Himmel und mit Regen und Niesel verbunden ist.
1: Ja, wir hatten gestern ein richtiges Schneechaos in Wien mit viel Wind und viel Schnee und... War ganz spannend. Heute ist es, ist es nett, es ist schön weiß draußen und es beruhigt sich die Lage auch wieder.
0: Unsere erste Ausgabe hat ja sehr viel positives Feedback gebracht. Danke an die Hörer und alle, die Kommentare gegeben haben.
1: Ich habe mich total gefreut, dass ich so viel direktes Feedback bekommen habe. Es ist ja oft so, wenn man, wenn man bloggt oder einen Podcast aufnimmt, dass man ähm, wenig Feedback bekommt, dass man zwar dann und wann einmal, wenn man mit jemandem spricht, der sagt, ah, den Artikel habe ich gelesen, der hat mir so viel geholfen. Aber in dem, in dem Fall nach unserem ersten Podcast sind wirklich viele Leute ganz proaktiv auf mich zugegangen, haben mir E-Mails geschrieben, haben einfach geschrieben, dass ihnen das gefallen hat. Und das finde ich schon schön, wenn man das auch einmal hört.
0: Also vielen Dank nochmal fürs Feedback. Schön weitermachen. Wir werden auch immer wieder Umfragen online stellen. Und in den Umfragen kam ein Thema raus, Zusammenarbeit mit extern. Das war von allen Themen, die wir so ein bisschen vorgegeben haben, das Nummer-eins-Thema. Und du hast dir das ein bisschen ähm, genauer angesehen. Und da kommen wir nachher zu und als einen unserer beiden Schwerpunktthemen heute.
1: Ja, genau. Und ähm, für alle jene, die heute das erste Mal dabei sind, Feedbacks könnt ihr uns senden über die Webseite cluboffice365.de und dort auch an den Umfragen teilnehmen.
0: Ganz traditionell auch über E-Mail und dafür haben wir die Adresse fragen.cluboffice365.de eingerichtet. Das zweite Schwerpunktthema, da habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, das wird heute sein, die, die Evolution of SharePoint. Wie geht es weiter mit SharePoint und, und Office 365? Also darüber werden wir uns nachher im ersten Thema unterhalten. Aber was wir auch ähm, festgestellt haben, ähm, dass uns der ein oder andere gefragt hat, könnt ihr nicht mal zumindest so einen kurzen Abriss über das geben, was so seit der letzten Sendung passiert ist, so einen kleiner News-Überblick. Und genau das wollen wir heute auch machen.
1: Was ja immer ganz spannend ist, Microsoft ist ja im Moment eine, eine quasi eine Neuigkeiten-Schleuder geworden. Jede Woche gibt es was Neues. Man kommt kaum mehr nach, sich alles anzuschauen. Und, ähm, wir werden halt die für uns heißesten News aus Office 365 zusammenfassen.
0: Also dann fangen wir doch gleich mal an. Office für Android, auch für Android-Tablets.
1: Das bedeutet, dass wir... Oder dass Microsoft jetzt tatsächlich Office auf nahezu jedem Device anbieten kann, dass ich auch auf meinen Android-Tablets eine Touch-optimierte Office-Oberfläche habe, dass ich damit arbeiten kann. Das Office für Android war ja länger in einer Public Beta, ist glaube ich letzte Woche ist freigegeben worden und das kann auch jeder probieren. Wenn ich ja Office 365 Lizenz habe, habe ich das auch, habe ich auch sofort Zugriff auf meine Daten, die ich auf OneDrive for Business gespeichert habe und kann damit auf dem Tablet auch ganz normal weiterarbeiten.
0: Und im Grunde genommen ist die User Experience so ähnlich wie bei der Office-App für iPad. Ich, ich selbst habe es leider noch nicht ausprobieren können, weil mir ein entsprechendes Android-Tablet fehlt. Hast, hast du sowas?
1: Nein, ich habe kein Android-Tablet. Ich habe auch nur das iPad, aber ich habe einen ganz lieben Kollegen im Büro, der mich das immer dann probieren lässt und wo ich dann auch diese verschiedene User-Experience auch testen kann, die doch unterschiedlich ist für Android-User und für iOS-User und für, für Windows-Tablet-User oder für Windows-Phone-User.
0: Bei der iPad-Version hatte man ja wirklich so den Eindruck, das ist richtig für den Benutzer eines iPads entwickelt worden. Also die Elemente haben so funktioniert, wie man es einfach von einem iPad erwartet. Bei Android ist ja so ein bisschen andere Benutzerexperience. Ist das ähm, Office dann auch entsprechend angepasst?
1: Ja, das ist definitiv so. Also man sieht schon, dass die mobilen Apps sich auch tatsächlich unterschiedlich verhalten, je nachdem, ähm, welches Endgerät man dann verwendet. Ja, also die Grundfunktionalität ist zwar gleich, aber ähm, auch das Office passt sich quasi an, an das Device, wie es eben ausschauen soll.
0: Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Office für windows <lacht> äh, und das ist aber auch angekündigt worden für Windows 10, ne?
1: Ja, richtig. Und ähm, soweit ich weiß, ist äh, jeder, der Windows 10 in der Preview schon installiert hat, bekommt auch Zugriff zum Office für Windows und kann das dann auch gleich testen. Im Moment gibt es viel Rumor im Web, dass auch das Office 16 jetzt, wenn man sich auf die Connect-Seite verbindet, und ein NDE zeichnet, auch das sofort public getestet werden kann. Gerne einmal einfach anmelden auf der Connect-Seite und sich dann das Office dort anschauen. Und wie gesagt, alle Windows Insider, die ja Windows 10 testen und auch auf die neuen Releases warten, die jetzt fürs Windows von kommen werden, auch dort gibt es schon den Zugriff auf das Office, also auf das neue Office für Windows 10 oder
0: Also dann wird es auch ein, ein Office geben, was ich auf ähm, zum Beispiel auf dem Surface, also auf einem Windows touch gerät entsprechend optimiert bedienen kann. Ich bin mal gespannt, wie man die Brücke schafft zu den, den klassischen Desktops, die immer noch mit Maus und Tastatur bedient werden. Denn eigentlich, wenn ich mir so, ein, so eine Textverarbeitung wie Word anschaue, dann äh, die meisten arbeiten ja eben doch an ihrem Desktop mit einer Tastatur und mit einer Maus und arbeiten damit. Da muss die Umgebung natürlich sich auch immer noch mit diesen äh, Dingen bedienen lassen und der hat nicht nur mit dem Touch auf dem Tablet. Ich finde äh, die iOS-Varianten von Word Excel und besonders PowerPoint ist natürlich super, weil man damit extrem gut präsentieren kann. Aber zum Beispiel in Word würde ich auf dem iPad auch keinen extrem langen Text schreiben, weil das ist einfach dafür nicht gedacht. Da brauche ich immer noch mal eine richtige Tastatur. Und da diesen, diesen Sprung zu schaffen oder diese Verknüpfung zu schaffen, dass man da nicht irgendwie nochmal zwei völlig unterschiedliche Systeme hat, sondern dass das alles integriert ist und egal welchen Device man aufklappt, man sich sofort zu Hause findet, das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Herausforderung. Und mal sehen, ob Microsoft das so hinkriegt.
1: Es ist auch ganz spannend, wie sich, wie sich einfach Dinge auch verändern. Ich bin da total bei dir. Also jeder, der behauptet, der kann auf einem iPad genauso produktiv sein, als er auf einem Computer ist, wo er Maus und Tastatur hat, wenn er ein längeres Dokument schreibt, das ist schon eine richtige Herausforderung, weil ähm, ich persönlich, ich schreibe natürlich auch auf dem iPad und auf dem Tablet mit der, mit der Bildschirmtastatur, aber es ist ganz was anderes, als wenn du eine Tastatur vor dir hast, weil du bist einfach schneller, weil wir das auch gewohnt sind, das als Eingabemethode zu nehmen. Ja? Ich habe jetzt äh, ein Surface 3 und ich, bin, ich, ich merke einfach, ich habe mir in den letzten 15 Jahren einfach das Schreiben mit dem Stift abgewöhnt. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel ähm, jetzt nicht der große Vorteil, dass ich mit einem Surface 3 auch mit dem Stift schreiben kann, weil ich es einfach auch nicht mehr gewöhnt bin. Und ich bin ganz, bin ganz gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren einfach verändern wird wahrscheinlich, wenn wir in ein paar Jahren unsere Texte ganz einfach durchdiktieren und über Cortana oder Siri oder wie auch immer sie dann heißen mögen, einen digitalen Assistenten haben, der einfach alles aufnimmt und unsere Texte dann fein fehlerfrei übersetzt. Und wir haben unsere Word-Dokumente dann so gespeichert.
0: Lass uns mal weitergehen in dem, was noch Neues so passiert ist. Outlook für iOS ist rausgekommen. Ja. Und das hat gleich einen Wirbel aufgelöst.
1: Es war ganz spannend, dass die neue OVA-App, die Microsoft jetzt gelauncht hat letzte Woche, extrem viel Wirbel im, im Netz erzeugt hat und auch sehr viel Positives, aber natürlich auch viel negatives Feedback bekommen hat. Einfach aus dem Grund, diese OVA-App ist ja entstanden aus einer Firma, die Microsoft letztes Jahr gekauft hat. Das war Accompli. Und Accompli ist ein, ein Startup-Unternehmen, ein amerikanisches, das einfach eine, eine andere Art der E-Mail-App der e gebaut hat und einfach versucht hat, E-Mails besser darzustellen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das aus dem, aus dem Hintergrund anschaut. Microsoft hat analysiert dass der durchschnittliche User, der E-Mails checkt auf einem mobilen Gerät, 24 Sekunden quasi in dieser App bleibt. ja, Und das hat vorher auch relativ viel negatives Feedback gegeben zur OVA-App für die iPads, weil viele User einfach gesagt haben, das ist mir zu langsam. Also es funktioniert die Performance nicht und so weiter. Und jetzt gibt es eben dieses kleine Startup namens Accompli, das hat einfach versucht, einen fokussierten Blick auf, auf eine Inbox zu machen und einfach dem User, der auf einem mobilen Endgerät arbeitet, es zu erleichtern, Mails zu sortieren, zu bearbeiten, Termine auszumachen. Und das alles, das kann diese App. Das ist die gute Seite. Diese, diese App gibt es ja auch, soweit ich weiß, für Android. Die ist letzte, letzte Woche dann gelauncht worden oder vor eineinhalb Wochen, und es hat dann sofort viel negatives Feedback gegeben. Eines war von einem IBM Champion, der gesagt hat, Oh Gott, was für ein Security. Issue ist da jetzt entstanden, weil diese App ähm, speichert einfach die Benutzerdaten. Wenn man sich das dann ein bisschen im Detail anschaut, wie ich das dann gemacht habe, weil das, das negative Feedback überwiegt dann sehr oft das, was die App auch wirklich kann und wo sie gut dafür ist. Microsoft hat die Privacy Policy von Accompli eins zu eins übernommen und dort wird auch erklärt, was da passiert und was Accompli technisch tut. Die verbinden sich mit Exchange Active Sync auf die Mailbox, tun Daten zwisch zwischenspeichern, um sie einfach in diesem fokussierten View auch aufbereiten zu können und pushen sie dann direkt mhm. auf das Endgerät des Users. Das macht jeder andere Client, der Exchange Active Sync verwendet, auch in gewisser Weise, weil irgendwo brauche ich ja Zugriff auf die, auf die Mailbox. Was dort natürlich ein bisschen mitgespielt hat, ist, Accompli ist als typisches Startup äh, laufen die auf Amazon Web Services und da gibt's immer so einen kleinen Aufschrei, oh Gott, wie kann Microsoft statt Azure Amazon verwenden? Was auch dazu gekommen ist, dass diese Accompli App auch äh, Google Apps gut bedienen kann und auch äh, Dropbox bedient und auch solche Services bedient und äh, für verschiedene Services auch unterschiedliche Arten der Authentifizierung verwendet, nämlich zum einen OAuth, was bei Google ist, was bei Outlook Home ist und so weiter, was auch Exchange Online durch Office 365 unterstützen wird, aber Stand heute in dieser App noch nicht tut. Jetzt könnte man die Microsoft natürlich kritisieren und ich hätte der App ein bisschen mehr Zeit gegeben, um auch diese Security-Ängste oder das negative Feedback, das da entstanden ist, ein bisschen zu adressieren, weil es ist ein, es es entsteht immer auch ein, aus meiner Sicht ein bisschen eine Überreaktion im Markt, wenn es um solche Dinge geht und, und genau das. Da ist halt Microsoft das aus meiner Sicht wirklich voll reingelaufen.
0: Hier kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Als, als ich das gelesen habe, oh, Outlook-App für iOS, da hat man so die Vermutung, oh, jetzt haben sie etwas Neues entwickelt, so wie Word oder wie PowerPoint. Jetzt kommt die, man installiert sie und dann guckt man hinter und sagt, ups, das ist ja bloß die umgebrandete Accompli-App.
1: Aus meiner Sicht hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Sie wissen ja schon mittlerweile, wie das ist. In Europa wird das immer sehr viel mit Argos Augen auch betrachtet, wo liegen die Daten, wo werden sie verarbeitet und so weiter und in, in dem Fall wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Es gibt natürlich Auswege, ich kann diese Apps aus IT-Admin-Sicht einfach blockieren, das heißt meine User dürfen sie dann gar nicht verwenden und einer der, der wirklich guten Auswege ist und das ist auch etwas, was ich eben empfehlen könnte, wenn es um diese Sicherheit geht, wäre es ähm, auch ganz ein leichtes, Multifaktor-Authentifizierung zu aktivieren. Das ist verfügbar für jeden, der Office 365 verwendet, für jeden Benutzer. Und dann bekommt diese App ein sogenanntes App-Kennwort. Und dann muss ich dieses App-Kennwort speichern und habe nicht meine User-Daten irgendwo in einem System, wo ich vielleicht dann befürchte, ähm, ich verliere die Kontrolle über meine Benutzerdaten.
0: Was mir dabei auch aufgefallen ist, du hast es schon erwähnt, Accompli, so ein Startup. die haben ja in der Regel, wenn sie so eine haben eine gute Idee, wir wollen E-Mail irgendwie besser, hübscher, schöner machen, da arbeiten ja mittlerweile viele dran. Suchen sich dann natürlich die Technologien aus, die für Sie als Startup verfügbar sind, nehmen also Amazon Web Service, bauen dann ihre, ihre Lösung drumherum, mit dem Ziel, vermutlich dann irgendwann das Ding möglichst günstig an irgendjemanden weiterzuverkaufen. Und genauso hat man das hier auch gesehen kümmern sich dann aber vielleicht eben nicht so um Dinge, wie so Berechtigungssysteme und Sicherheitssysteme in, in äh, größeren Business-Zusammenhängen äh, berücksichtigen muss. Und dann hast du halt das Problem und das wird wahrscheinlich immer ein, ein Thema. bleiben. ich mal, bei Yammer war es ja genauso. Yammer war ja auch eine völlig eigenständige Plattform und man sieht ja auch, wie lange Microsoft jetzt braucht, bis so Yammer in die ganze Office-Landschaft integriert ist. Da sind ja mittlerweile auch schon, sind ja schon fast zwei Jahre, oder?
1: Ja, es sind jetzt, ich glaube im Juni werden es dann zwei Jahre. Ja, hatten. und da
0: lässt man sich ja auch mehr Zeit und fängt an, das Ganze dann tiefer tiefergehend zu integrieren. Wie Microsoft hat gerade jetzt eine eine Kalender-App Sunrise, habe ich gelesen, auch für viel Geld gekauft. Also dieses Thema wird uns immer wieder auftauchen. Was passiert mit solchen hinzugekauften Lösungen, die dann quasi in ein System wie diese ganze Microsoft-Infrastruktur eingepflanzt werden können und kann man eigentlich nur allen raten, nicht überall, wo Outlook draufsteht, muss auch unbedingt 100% Outlook drin sein. Also ja. genau gucken, worum es sich handelt. Ne?
1: Man muss aber auch aus meiner Sicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil, so wie du gesagt hast, der Compli verwendet einfach der Öffentlichkeit verfügbare Instrumente, um eine Mail-App zu bauen. Das bedeutet, sie haben für, für den Exchange Online-Zugriff Exchange Active Sync verwendet, und vielleicht die Exchange-Web-Services, das sind einfach Dienste, die gibt es schon sehr lange, speziell EWS ist ein steinaltes Service, das nutzen einfach Programmierer, um, um E-Mails abzufragen und um, um solche Daten aufzubereiten. Genau das ist ihnen zur Verfügung gestellt worden und genau das haben sie verwendet. Also es ist jetzt nichts Geheimes, was da jetzt passiert ist und diese diese Art der Verschwörungsindustrie. Also ich würde mir sehr oft wünschen, vor allem auch von Journalisten, dass sie nicht blind jeden Artikel einfach abschreiben, ohne ihn selber zu prüfen. Also mir fehlt da ein bisschen die Recherche. Ich habe auch einige Artikel gefunden, wo Journalisten diese Accompli-App, als sie noch Accompli geheißen hat, wirklich hoch gelobt haben und gesagt haben, warum bringt Microsoft das nicht zusammen und so weiter. Und kaum ähm, kommt die gleiche App raus, und der Name des Herstellers ist dann Microsoft. Dann wird dort einfach ohne große Recherche einfach auch das übernommen, was so der Markt so im ersten Moment in der Reaktion treibt. Und das, da muss man schon noch ein bisschen aufpassen und sich immer beide Seiten anschauen. Ist nicht alles gut gelaufen, gebe ich zu, bin ich auch der Meinung, gell? Aber ähm, immer gleich zu sagen, Microsoft ist böse und Microsoft liest die E-Mails, ist halt schon auch ein bisschen schwach, aus einer Security-Perspektive so zu argumentieren.
0: Immer gucken, was kommt und sehen, was dann dahinter steckt. Lass uns mal weiter unseren News abarbeiten, kurz und knapp. Äh, Yammer für iOS Handoff, Eine Funktion, die ist ja seit, ich glaube, bei iOS 8 ist die eingeführt worden, dass man so nahtlos, wenn man an einer Applikation oder einem Programm im iPhone oder im iPad arbeitet und dann an sein MacBook geht und da weiterarbeitet, dass das dann so nahtlos übertragen wird. Und diese Funktion gibt es jetzt auch für Yammer.
1: Ja, richtig. Ähm, auch hier ist es so, dass eben Microsoft diese mobilen Apps aktualisiert hat für Android und für iOS und auch fürs Windows Phone. Und dass man halt versucht, diese, diese Arbeitsmöglichkeit, die du hast, wenn du zum Beispiel auf deinem Android-Device ähm, etwas likest oder gerade etwas schreibst, dass du das dann nahtlos in deiner Yammer-App dann auch weiter verfolgen kannst und genauso ist es auch bei iOS. Ich glaube, in der Windows-Welt, wir nennen das Roaming. Das steht uns ja schon zur Verfügung, auch in Office. Also wenn wir Office arbeiten am Windows-Phone, dann sehe ich das auch in den kürzlichen Dokumenten auf meinem, auf meinem Windows-Rechner. Genau in diese Richtung geht das an. Wir werden immer unabhängiger in unserer Arbeitsweise und das ist auch gut und richtig so.
0: Hast du eigentlich ein Windows Phone? Ich habe
1: ein Windows Phone, ja. Ich habe ein Lumia 925 seit jetzt fast zwei Jahren. bin eigentlich ganz, ganz zufrieden damit. Ich bin von, von iOS gewechselt, also das iPhone 4S war mein letztes iPhone. Einfach aus dem Grund, weil mir das iPhone 5 nichts Neues mehr geboten hat, bin ich halt wieder zu Windows zurückgewechselt. Bin aber auch ein ganz glücklicher Windows-User.
0: Ich habe ja ein Galaxy S4, ein Android-Phone, allerdings nur deshalb, um mich mit dieser ganzen Plattform auch zu beschäftigen und zu sehen, wie das funktioniert. Alles schöne Geräte. Was es allerdings auf dem Windows-Phone gibt, ist äh, Office Lens. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben. Office Lens eine kleine App, mit der man ähm, Fotos machen kann und die werden dann entsprechend aufbereitet um daraus zum Beispiel als Dokument den Text zu scannen oder ähm, ein Foto äh, noch ein bisschen optisch anzupassen oder mit der Whiteboard-Funktion, dass ich ein Whiteboard, was ich vielleicht in der Konferenz, in der Veranstaltung mitgeschrieben habe, einfach abfotografiere. Das wird dann optisch äh, aufbereitet, sodass man das alles besonders gut lesen kann und von dort aus kann man es dann zum Beispiel in ein OneNote speichern, und da gibt es eine neue Funktion, die ist schon ein bisschen länger da, Visitenkarten-Scannen.
1: Michael, hast du das probiert schon?
0: Ja, ich habe es probiert. Ich habe hier mal so einen Stapel Visitenkarten liegen und habe mal so zehn Visitenkarten durchgescannt. Das funktioniert mit Visitenkarten, die relativ traditionell aufgebaut sind, sehr gut. Also wo, wo ein Name steht, ein Titel und dann eine Firma, eine Adresse. Wenn aber, ich sag mal, kreative Designer an so eine Visitenkarte gegangen sind und die Texte und die Namen dann hochkant oder in äh, beliebigen Schriften oder sowas aufgebaut haben und nicht in der üblichen Reihenfolge, dann wird es schwieriger. Aber ich vermute mal, das wird es für jeden Visitenkartenscanner kennen. Aber vom Prinzip her funktioniert das ganz gut. Visitenkarte einscannen, Text rausziehen.
1: Ich bin, ich bin überhaupt so ein, ein Fan von äh, digitalen Visitenkarten, dass man da einfach, ich weiß nicht, mit Tab und Zent seine Kontaktinformationen austauschen kann und nicht mehr Visitkarten einscannen muss und die dann danach einfach zum Altpapier wirft oder auch behält oder sonst etwas. Also mir wird das ganz gut gefallen, wenn wir unsere Kontaktinformationen so austauschen könnten.
0: Ja, man kann die als, als wie heißt dieses Standardformat, VCF, Visitenkarten, genau, feilen, ne? genau VCR, das kann man exportieren. Ja.
1: Ja. Dann ist noch etwas neu, da kannst du vielleicht mehr darüber sagen, ist... Bibliotheken in Office 365, die unterstützen jetzt neue Inhaltstypen.
0: Im SharePoint Online, der mit Dokumentbibliotheken gearbeitet hat, der weiß, dass wenn man sich in einer Dokumentbibliothek verschiedene Inhaltstypen eingerichtet hat, also nehmen wir mal an, eine Vertragskopie, eine AGB, ein Anschreiben, dann konnte ich diese ganzen Inhaltstypen in der Dokumentbibliothek aktivieren und wenn ich dann oben auf den Knopf Neu gedrückt habe, dann erschienen mir diese ganzen Inhaltstypen und ich konnte quasi auf Basis dieser Vorlage dann mit meinem Text sofort anfangen. Das gab es bisher in SharePoint Online oder Office 365 nicht, ist jetzt auch verfügbar. Und das sind immer so die Überraschungen, wenn man ähm, mal wieder mit seinem, ähm, mit seinem Office arbeitet und dann zufällig mal auf ein Knöpfchen drückt, dann huch, da gehen ja plötzlich ein ähm, paar Funktionen auf, die hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das ist halt diese permanente Aktualisierung und Erweiterung, die man auf Office 365 vorfindet, dass dann immer hier was Neues kommt, hier was Kleineres Neues kommt. Wer mit Inhaltstypen in Dokumentbibliotheken arbeitet, der kann diese Funktion jetzt auch auf SharePoint Online nutzen. Wenn man das ein bisschen genauer wissen will, oder sich ein bisschen genauer darüber informieren will, dann kann man ja die Roadmap von Office 365 verfolgen.
1: Richtig. Und diese Roadmap, das ist etwas, was Microsoft von Yammer gelernt hat. Um Yammer hat ja schon immer eine öffentliche Roadmap gehabt, wo man einfach gesehen hat, welche Features werden entwickelt, welche werden gerade ausgerollt, welche wurden gecancelt. So gibt es das auch letzt, seit letztem Jahr. Ich habe Roadmap für Office 365, und die hat jetzt ein, ein Update bekommen, wo man einfach sieht, was, was es so Neues gibt. Und da sieht man auch, was gelauncht wird. Und zum Beispiel ist es ja so, dass jene Office 365-Abonnenten, die die First Release nicht eingeschalten haben in ihrem Tenant, jetzt auch in den nächsten Monaten neue Features bekommen werden, wie zum Beispiel Clutter oder Delph oder, oder diese Dinge, die werden jetzt auch einfach öffentlich ausgerollt und die stehen dann jedem zur Verfügung. Was ganz interessant ist, was man nicht so gewohnt ist auch von der Microsoft ist, dass ich hier auch sehe, was unter Entwicklung ist und auch was gecancelt wurde. Und da steht was ganz Interessantes drinnen, nämlich Forms und SharePoint-Lists.
0: Genau, das ist ja seit der sharepoint Konferenz in Las Vegas, der letzten... Ein großes Thema, wo eigentlich ja offiziell Infopass als Formularservice abgekündigt wurde. Es wird zwar noch lange unterstützt, aber eigentlich ist das nicht mehr die Formularlösung State of the Art. Und man hatte damals in einem Vortrag ja verschiedene Lösungswege angekündigt, unter anderem diese Forms für Sharepoint-Lists. Das heißt, es sollten spezielle Formulareversionen äh, für Sharepoint-Listen erscheinen, und die kam immer nicht. Und jetzt ist in der Roadmap unter dem letzten Punkt aufgetaucht, SharePoint-Listforms gecancelt worden.
1: Richtig. Und was, was bringt das für die Zukunft von Infopass jetzt mit uns?
0: Es gab einen Artikel über die Zukunft von Infopass, der stammt aus dem Jahr 2014, aus dem Januar. Da hat man ein kleines Update veröffentlicht und hat als erstes mal gesagt, InfoPass Forms Services wird auch auf der nächsten On-Premise-Release von SharePoint Server 2016 unterstützt werden und natürlich auch auf Office 365, wie es so schön heißt, until further notice, also solange es dann halt dauert. Mit anderen Worten, Microsoft hat eigentlich noch keine richtige Alternative für diesen ganze Formular-Thema.
1: Bei uns in Österreich würde man sagen, bis wir was Neues gefunden haben... Ja? Ja, <lacht> Aber ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Also Infopass ist definitiv jetzt ein bisschen von den Toten auferstanden.
0: Also ich fand es ja auch immer eine ganz interessante Lösung. Ich, ich, meine, es, ich weiß, es gab bestimmte Probleme, äh, in, wenn es so eine große äh, Lösung gibt. Aber es sind ja sehr viele Lösungen gebaut worden, die Infopass als Frontend haben. Also ich kenne viele Partner, die dort Vertragsabläufe oder Rechnungsverarbeitung oder sowas gebaut haben, und äh, die das in relativ kurzer Zeit äh, da einfache, praktikable Lösungen bauen konnten. Aber vermutlich, wenn du dann weggehst von On-Premise hin auf sowas wie Office 365 in so einem größeren äh, Zusammenhang, dann ist das äh, wahrscheinlich nicht mehr von der technologischen Struktur, die darunter steht, ähm, akzeptabel oder funktioniert nicht mehr so, wie man es gerne hätte. Und, äh, aber wie gesagt, so eine richtige Alternative... Microsoft äh, für die Formulare nicht und deshalb macht man erstmal so weiter wie bisher. Was für die meisten, und wenn ich, ich sag mal, wenn ich jetzt da steht, die Form Services werden auch im nächsten Release von SharePoint Server 2016 unterstützt werden, ähm, dann kann man sagen, also mit Infopass Formularen für die nächsten drei bis fünf Jahre kann man damit noch gut arbeiten.
1: Ja. Denke ich mir. Ja, würde ich, würd ich definitiv auch so sehen. Und man muss schon eines sagen, InfoPass ist ja ein sensationeller Formularclient. Ich glaube, der, der große Nachteil, der hier drinnen ist, ist einfach auch die Darstellungsmöglichkeiten, die ich auf, auf kleineren Bildschirmen einfach habe mit diesen Formularen. Und da muss man einfach ähm, Ideen entwickeln, wie man das in Zukunft auch machen. Es geht aber letztendlich natürlich auch um Barrierefreiheit. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt ein Formular auf einem kleinen Windows-Phone lesen kann oder auf einem iPhone sondern es geht ja auch darum, dass eine Barrierefreiheit auch gegeben sein muss. Ich meine, heutzutage heißt das mehr responsive Webdesign, aber wenn man einmal die Erfahrungen gemacht hat, so wie, wie ich das hatte in einem Projekt, dass du wirklich mit Personen arbeitest, die Screenreader einsetzen, die tun sich halt mit diesen Formularen extrem schwer und je länger ein Formular, desto schwieriger ist es dann auch für diese Personen, sowas überhaupt bedienen zu können.
0: Ja, Roadmap, damit schließen wir unseren kleinen Newsblog und das bringt mich dann zu unserem eigentlichen ersten heutigen Hauptthema, The Evolution of SharePoint. Da gab es in der letzten Woche einen Artikel von Julia White, die ist General Manager beim Office Product Management Team. Die hat einfach mal ein Statement veröffentlicht, wie es denn so eigentlich mit SharePoint On-Premise weitergeht. Das wollen wir alle wissen und wir haben ja irgendwie gehört, es wird irgendwie ein SharePoint 2016 geben oder wie auch immer. Der Artikel hat einige Wellen geschlagen. Wie hast du den aufgenommen?
1: Ich finde, es ist sehr gut, dass Microsoft einfach einmal ein quasi offizielles Statement abgibt, wie es weitergehen wird. Das ist vor allem jetzt auch mit der Microsoft Ignite, die ja Anfang Mai in Chicago stattfinden wird viele Konferenzen noch zusammenfasst, da ist sehr viel entstanden an Feedback, dass man sagt, okay, es gibt jetzt, ich weiß nicht, Hausnummer 20 SharePoint Sessions und davon sind 19 SharePoint Online Sessions. Wie geht es denn weiter mit On-Premises? Es gibt viele Unternehmen, die weiterhin SharePoint On-Premises einsetzen wollen und das ist ganz gut, dass es hier jetzt einmal am, einfach eine Ankündigung gibt und auch eine Bestätigung gibt, was der Markt ja eigentlich weiß seit letztem Jahr, dass man sagt, okay, ich habe jetzt auch eine neue Version, die wird kommen, die wird dieses Jahr kommen oder Anfang nächsten Jahres und auf das kann ich mich verlassen. Weil Microsoft muss ein zuverlässiger Partner auch für seine Kunden bleiben.
0: Das habe ich dem Artikel auch entnommen, dass es eine zukünftige neue On-Premise-Version geben wird. Was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, ist, dass eigentlich nicht drinsteht, was diese Version eigentlich beinhalten wird oder wie das Ganze tatsächlich aussehen wird, was eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, weil zum einen, da kommt jede Woche irgendwie eine neue Ankündigung raus, was es jetzt wieder für ein neues Tool gibt und was wir hier machen was wir da machen. Wenn es aber um diesen SharePoint-On-Premise-Bereich geht, das ist so wie ein, da kommt irgendwas seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr, aber was da tatsächlich kommt, so richtig wissen wir das nicht. Und wenn man sich den Artikel von der Julia durchliest, da steht auch drin, was Tolles alles SharePoint on the Cloud an Evolution gemacht hat. Und dass es da Delf gibt und dass es da die Search gibt und dass es die Next General Portals gibt und was es dort alles gibt. Was aber davon dann tatsächlich irgendwie on-premise landet, steht da eigentlich auch nicht drin. Das Einzige, was ich für mich daraus genommen habe, ist, dass man wohl erkannt hat, dass es eine breite Basis an Kunden gibt, die SharePoint On-Premise benutzen, weil es da bestimmte Funktionen drauf gibt, Lösungen und ähnliches, die man unterstützen muss und dass man das auch tun wird. Aber drumherum wird man in der nächsten Version, und das steht, glaube ich, ganz klar drin, alles einbauen, damit der Weg in Hybride- und Cloud-Szenarien für die IT komplett einfach wird. Also das steht auf jeden Fall drin. Die nächste Version von SharePoint 2016 on-premise wird die Verbindung in die Cloud zu hybriden Szenarien wesentlich vereinfachen und einfacher machen. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass man SharePoint on-premise weiter abspecken wird. Also da werden, Social ist ja schon rausgefallen. Und ich denke mir, das ganze BI-Thema, wenn ich da so sehe, was Power BI derzeit macht, äh, das wird auch irgendwie weniger werden Funktionen so wie Delve und Next Gen Portals, die werden vermutlich nie auf äh, on premise kommen, das wird immer auf eine hybride Lösung bleiben. Ja, und insofern äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, SharePoint 2016 irgendwie ja noch so eine Infrastruktur wird für Lösungen, die man im unternehmen baut, aber wenn man so die ganzen cooleren Funktionen lösen will, dann muss man halt doch in die Cloud gehen. Und dieses wird wahrscheinlich die SharePoint 2016 Version massiv unterstützen. Man stellt ja auch irgendwo dieses ganze Modell um, dass es halt das, was on SharePoint Online ist mit diesem Software-as-a-Service-Modell, dass das auch praktisch Grundlage dann für ähm, die 2016er Version sein wird, dass man da einfach auch äh, einfacher ähm, auf die verschiedenen Funktionen zugreifen kann, dass man das Ganze voneinander separiert hat so dass es auch besser skalierbar ist und besser managebar ist. Hast du da schon irgendwelche Einsichten? Ja,
1: es, ist, es ist definitiv so, dass das SharePoint auch mit der, mit der nächsten Version 2016, die On-Premises on ent, entstehen wird oder die es dann geben wird, einfach in die Richtung geht, dass wenn man eine SharePoint-Lösung dann auch entwickelt, dass also ich kann jedem, jedem Entwickler und jedem SharePoint-Partner nur wirklich den guten Tipp geben, sich das neue App-Modell anzuschauen. Auch zu prüfen, ob die eigenen Applikationen, die man für SharePoint entwickelt hat, dass man die auch tatsächlich im neuen App-Modell abbilden kann. Weil das ist einfach dort, wo der Markt hingeht. Das wird sicher noch ein bisschen dauern, aber es wird jetzt einmal nicht so lang sein, dass ich dann in fünf Jahren völlig überrascht sein werde, wenn es einfach nur mehr diese, diese Applikationen gibt. Und das ist ja auch was Gutes, weil dieses tiefe Reinprogrammieren in SharePoint, dass man bei jedem Reboot von dem Server oder bei jedem Update von dem Server einfach Angst haben muss, dass der Server auch wieder startet und dass die Applikation wieder funktioniert, das sollte man einfach abstellen. Also zugunsten des Kunden und dann natürlich zugunsten des Partners, dass man sagt, wir haben eine Applikation, und egal, welches System du einsetzt, mit den Systemvoraussetzungen SharePoint 2016 oder SharePoint Online wird diese Applikation einfach funktionieren. Was ich halt jetzt sehe, ist, wir haben wirklich viele Projektanfragen, wo Partner bei uns anfragen, okay, wir haben klassisches SharePoint Development gemacht. Wie schaut unsere Strategie aus, wenn wir das neue App-Modell verwenden wollen? Und dort sollte man einfach hingehen. Und auch jeder, der auf die Ignite fährt, sollte sich auch diese Sessions genauer
0: anschauen. Was ich für mich aus diesem Artikel und der Ankündigung, wie gesagt, entnommen habe, ist, die Musik spielt zukünftig in der Cloud, auf Office 365, da kommen alle neuen Features und äh, ob dann Features nochmal, die dort entwickelt sind, on-premise gehen, das wird zwar am Anfang immer gesagt, aber ob das tatsächlich stattfindet, ich wage es mal dann äh, im überwiegenden Teil zu bezweifeln. Wer sich heute mit SharePoint beschäftigt, sollte sich auf jeden Fall in Richtung Office 365 umschauen und überlegen, wie ihr auf mittlere Sicht den Weg in diesen Bereich findet. Äh, denn sonst ist er wahrscheinlich auf Dauer mit der Microsoft-Plattform nicht mehr zufriedenzustellen.
1: Was ich jetzt sehe, nachdem ich Office 365 wirklich schon seit vielen Jahren begleite, ist, dass der Hybridansatz ansatz bei SharePoint jetzt auch wirklich richtig ankommen wird. Und in der neuen Version werde ich das viel stärker auch merken dass auch die Suche besser integrierbar ist, dass ich eine hybride Suche habe, dass ich mit so Dingen wie einer Datenklassifizierung werde arbeiten können, dass ich DELF, Online habe, on-premises, aber die Infrastruktur nicht habe, aber trotzdem diese Suchkonnektoren auch haben kann, dass auch mein DELF on-premises on Inhalt indizieren wird können oder der Office Graph. Das sehe ich, wie es bei Exchange war. Exchange hat das ja sehr lange Historie, war sicher das erwachsenste Produkt in der Office 365 Reihe. Und dort ist Hybrid, ist einfach mittlerweile State of the Art. Da gibt es einen Config Wizard. Den klickt man an, wenn man alles schön konfiguriert hat, dann habe ich eine Hybrid-Infrastruktur, die kann ich verwenden. Und ich glaube, SharePoint geht auch hier in, in diese Richtung, dass es für die IT oder für Unternehmen auch einfach eine gute Kombination geben wird, also Online und On-Premises.
0: Wenn man die Entwicklung von SharePoint 2001 mal so bis 2013 sieht dann ging es ja immer darum, diese ganze Plattform noch zu erweitern. SharePoint hat sie ja so zu einem kleinen Monster entwickelt, was irgendwie alles, was um ihn rum so assimiliert hat, Content Management Server und, und Suche und BI. Und jetzt ist man am Punkt angelangt, wo man merkt hat, das ging dann alles nicht mehr so richtig und jetzt bricht man alles wieder auseinander, geht in einzelne Dienste in Services, die dann besser managebar sind, übersichtlicher sind, wo man dann auch verteilen kann zwischen On-Premise und der Cloud. Ja, aber darauf muss man sich halt einstellen und das wird der Weg sein. Ich denke mir, das werden dann auch die Ankündigung sein. Schade finde ich nur, dass man sagt, okay, du musst jetzt noch bis Mai warten, bis man dir was Vernünftiges erzählt, wie das dann tatsächlich aussieht. Denn auf der anderen Seite, so eine Struktur- und Infrastrukturentscheidung, die macht man dann auch nicht mal von heute auf morgen. Nicht? Und selbst wenn du sagst, du kriegst viele Anfragen äh, von äh, Partnern, die sich auf das neue Modell trainieren lassen wollen oder damit umgehen wollen, äh, das geht ja nicht von heute auf morgen. Also da bräuchte man schon eine etwas detailliertere Roadmap, dass sowas machbar ist, sieht man ja in Office 365 und dann Yammer. Lange Rede, kurzer Sinn, Hybrid wird eins der wichtigsten Themen in den, nächsten zwei, drei Jahren sein, denke ich mir.
1: Ja, ich, ich glaube auch, was heute im Markt einfach passiert, ist diese Gewissheit oder diese Einsicht, dass man sieht, dass das Online-Service mittlerweile das liefert, was Microsoft zu Beginn versprochen hat, dass sie gesagt haben, wir werden neue Features, werden zuerst in der Cloud kommen, bevor sie On-Premises kommen. Das hat zu Beginn lange Zeit nicht gestimmt. Wir wissen das alle, also wo wir Pipos noch hatten und so weiter, da war es eigentlich immer umgekehrt. Und mittlerweile hat die Microsoft aber wirklich einen Weg gefunden, wo sie sagen, okay, jetzt können wir das liefern. Und jetzt liefern wir das auch. Das ist durchaus positiv auch zu sehen, weil ich auch einfach sehe, dass ein Service wie Delft mit einem office Graph vielleicht auch on-premises gar nicht betreibbar wäre. Und dass das einfach ein Dienst ist, den ich nutze, der mir halt aus der Cloud zur Verfügung gestellt wird.
0: Ich dir voll zu. Die Cloud und die technologischen Möglichkeiten, die man hat, bieten natürlich ganz andere Voraussetzungen, um solche intelligenten Systeme aufzubauen, die kriegst du wahrscheinlich nie in einer vernünftigen Infrastruktur on-premise. Office 365 ist ja eben schon ein komplettes Konglomerat. Das ist ja nicht nur SharePoint, das ist Lync, das ist Exchange. Und wenn du das alles in deiner eigenen Infrastruktur betreiben möchtest, herzlichen Glückwunsch. Das wird ja auch immer komplizierter.
1: Natürlich, wenn ich die Infrastruktur on-premises betreibe, sie läuft dann bei mir und so weiter. Aber was ich sehe, ich, ich investiere dann auch sehr viel Geld und auch Ressourcen in den Betrieb und in die Hardware, der mir auf der anderen Seite aber vielleicht auch für den Projektfortschritt helfen würde. Also man muss da einfach umdenken, wenn man ein fertiges System nutzt, das in, in der Wolke betrieben wird, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Budget für das Projekt selber. Und so.
0: Ja, also warten wir es ab, wie das Ganze weitergeht. Lass uns mal zum zweiten Schwerpunktthema unserer heutigen Ausgabe kommen. Und das war sozusagen das Wunschthema unserer Zuhörer. Zusammenarbeit mit Externen. Und das ist ja so ein kleines Steckenpferd auch von dir. Zusammenarbeit mit Externen, da denke ich immer, okay, richte meine Teamsite ein, wir arbeiten jetzt über SharePoint. Ist das alles oder ist das mehr?
1: Das ist auch das, was genau aus dem SharePoint-Eck kommt, Michael, und das ist ganz klar, dass der erste der erste Hinweis ist, oder wenn ich sage, ich möchte mit Externen zusammenarbeiten. Aber was ich jetzt ein bisschen erzählen möchte und auch ein bisschen erklären möchte, ist, dass dieses Zusammenarbeit mit Externen sich ja durch alle Dienste von Office 365 durchzieht. Nicht nur bei SharePoint endet oder beginnt, sondern ich auch solche Funktionalitäten in Exchange habe. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in der Office 365 Administration bin, ich habe da einen eigenen Menüpunkt, der heißt External Sharing. Und da sehe ich einfach, welche Möglichkeiten des, des Teilens ich zur Verfügung habe. Und eines der, der großen und wirklich wichtigen Dinge ist Teilen von Kalenderinformationen. Und zwar, das funktioniert ganz, ganz einfach, dass ähm, wenn ich das erlaube bei mir im Office 365 mit Exchange Online, ist, dass ich meinen Kalender freigeben kann an andere Benutzer, die auch schon Office 365 verwenden. Und dort kann ich dann einfach auch sehen, wann hat der Zeit, wann hat der nicht Zeit und so weiter. Und ich sehe schon etwas, Kalender- und Terminabstimmungen sind schon teilweise für uns alle auch ein bisschen anstrengend, ja, weil wir haben alle volle Terminkalender und bis man dann einmal einen Termin findet, gehen schon einige E-Mails hin und her oder muss man einmal telefonieren und so und mit dem Kalendersharing würde man sich da viel Zeit ersparen und auch erleichtern. Und das ist eine Funktion, die Office 365 von Haus aus bietet. Und ich kann aber natürlich auch das Kalendersharing so einstellen, dass ich mit anderen Organisationen, die eine On-Premises-Infrastruktur haben, dass die auch dort ihre Kalender teilen können mit anderen Unternehmen wenn man das möchte. Also das ist schon etwas, was der Administrator konfigurieren und einstellen kann, aber was sehr oft die Benutzung extrem erleichtert. ja.
0: Also ich gebe meinen Kalender dir frei und du kannst dann in meinen Kalender reinschauen oder siehst du nur meine Verfügbarkeitszeiten oder wie kann ich denn da die Sicherheit Im ersten
1: Schritt würde ich nur deine Verfügbarkeit sehen, weil du entscheidest ja, was du mir freigeben willst, ja. Wenn du aber dann natürlich sagst, nein, ich möchte, dass die Martine auch sieht, welche Termine ich habe, dann kannst du diese Details dann auch freigeben, wenn du das möchtest oder wenn du die Erlaubnis hast, das zu machen. Ja, es kommt auch immer darauf an, was der Administrator konfiguriert hat. Das ist einmal der eine Punkt, wie ich das über Exchange machen kann. Ein weiterer Neuer Punkt, dass ich über Exchange, statt dass ich Attachments verschicke, Links zu OneDrive für Business-Daten vergebe. Und da komme ich schon zum, zum zweiten Punkt, nämlich dass immer im rising bereich der SharePoint Online betrifft. Und dort haben wir eben das, das Feature des, des External Sharings, wie es genannt wird, wo ich dann sagen kann, okay. Wie kann ich mit anderen Dateien austauschen? Und da habe ich mehrere Möglichkeiten, die auch wieder ein Administrator konfigurieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass in meiner SharePoint-Umgebung, dass alle untereinander Dateien austauschen dürfen, aber nur innerhalb meines Unternehmens. Dann ist das externe Sharing komplett ausgeschalten. Oder ich sage, ich habe einen FTP-Server bei mir, meine Benutzer tun sich schwer mit dem FTP-Client. Es ist nur mal State-of-the-Art. Ich möchte einfach eine einfache Plattform haben, wo ich ein externes Sharing erlaube. Dann kann ich in SharePoint Online eine Site-Collection machen und kann hier das Teilen mit einem sogenannten Gastlink erlauben. Das bedeutet, dass jeder, der ein Dokument bekommt und ich das dann anonym teile, bekommt der User dann eine E-Mail mit diesem Link und jeder, der diesen Link hat, kann sich auf dieses Dokument auch verbinden.
0: Würdest du eine separate Site Collection auslagern, damit das dann auch, ich sag mal, Security-mäßig sauber getrennt ist?
1: Ich mache das normalerweise schon so, dass ich mit meinen Kunden einfach diese Vorteile bespreche und ihnen sage, das ist der Vorteil und das könnte dann Nachteil sein. Das ist immer die Entscheidung des Unternehmens. Normalerweise empfehle ich das anonyme Sharing wirklich, dass ich sage, okay, das separieren wir jetzt. Wir machen eine eigene Site Collection. Die heißt eben Extranet oder FTP Space oder wie auch immer man das nennen mag. Und dort erlaube ich das. Da kann man dann auch eine, einen Hinweis hingeben. Achtung, alles, was hier geteilt wird, kann mit einem Gastlink versendet werden und so weiter. Und was ich sehe, das wird sehr oft von Unternehmen eingesetzt, die zum Beispiel ein Thema haben mit Benutzern, die Dropbox einsetzen. Weil das Bedürfnis ist ja da, dass die Benutzer Dateien teilen wollen. Und wenn das Unternehmen Ihnen diese Möglichkeit nicht gibt, dann finden Sie eine Möglichkeit. Und eine probate Möglichkeit ist Dropbox. Ich könnte natürlich auch OneDrive verwenden. Und dort habe ich genau diese Funktionalität, dass ich einen Gastlink vergebe und diesen Gastlink mit dem dann einfach meine Dateien share. Und da hat dann das Unternehmen zum Teil gar keine Kontrolle mehr drüber. Und dieses externe Sharing mit Gastlinks ist vor allem für solche Unternehmen interessant, die tatsächlich sagen, okay, ich möchte hier ein gewisses Maß an Kontrolle haben, was geteilt wird in meinem Unternehmen und ich möchte meinen Benutzern aber eine einfache Möglichkeit geben, Dateien auszutauschen.
0: Das bei SharePoint eine eigene Site Collection einrichten für das external Sharing freigeben ist eine Möglichkeit. Das andere wäre OneDrive for Business. Richtig. Gibt es da jetzt nochmal generelle Unterschiede zwischen beiden oder ist das im Prinzip dasselbe, nur halt auf einer anderen, äh, einer anderen Ecke meines Netzwerks?
1: Es ist dasselbe, nur dass OneDrive for Business eigentlich immer als persönlicher Arbeitsbereich oder als persönlicher Speicherplatz gesehen wird. Aber natürlich könnte man diese Strategie auch machen, dass ich sage, ich habe in OneDrive for Business Dateien drinnen, die ich einfach mit anderen einfach austauschen möchte. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, weil ich habe jetzt einmal nur zwei aufgezählt, nämlich das Teilen innerhalb des Unternehmens und das anonyme Teilen. Die dritte Möglichkeit ist dazwischen und die dritte Möglichkeit heißt einfach, ich habe ein authentifiziertes Teilen. Das bedeutet, ich darf meine Dokumente aus SharePoint heraus mit externen Teilen, aber diese müssen sich dann anmelden an meinem SharePoint-System. Die bekommen dann auch einen Link mit dem sie sich authentifizieren müssen. Da brauchen sie entweder eine Org-ID oder eine windows eine Microsoft-ID, melden sich dann an in SharePoint Online und ich sehe dann als Administrator auch, die Martina Grom hat eben dieses Dokument bearbeitet oder dieses Dokument angeschaut. Also das ist so ein bisschen das Zwischending zwischen einem Gastlink und dem reinen internen Teil.
0: Reichen denn für mich als Administrator die die Bordmittel aus, um einen Überblick zu behalten, wer was wie geschert hat, oder brauche ich da Drittanbieter-Tools, wenn es dann wirklich, ich sag mal, wenn es so fünf, sechs Leute sind, würde es ja noch einfach sein, aber wenn es dann eine große Firma mit mehreren hundert Mitarbeitern ist, brauche ich dann externe Tools, die mir als Admin da noch die Übersicht behalten.
1: Ja, deine Frage geht in die richtige Richtung, Michael. Es gibt sehr viele Reports, die Microsoft selber zur Verfügung stellt, aber gerade bei SharePoint ist es sehr oft einfacher, dass ich mit einem Drittanbieter-Tool dann auch tatsächlich einen, einen Report bekomme oder eine Auswertung bekomme, wo ich sehe, was wurde in meinem Netzwerk geshared. Ja. Wenn ich mit den standardmäßigen Audit-Reports, zu so heißen die, die zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht ähm, das Auslangen finde. Was gibt es noch? Ja, was gibt es noch? Es gibt Skype for Business. Ich muss mir das jetzt angewöhnen, nicht mehr Link Online zu sagen. Auch hier habe ich eine Möglichkeit eines externen, der externen Zusammenarbeit. Und zwar ist es bei, bei Skype for Business so oder bei Link Online, dass ich hier aus Unternehmenssicht entscheiden kann, ähm, können meine Benutzer nur untereinander sprechen, also ist, ist LYNC in keiner Föderation eingeschalten oder mache ich eine Föderation mit Externen und auch die gibt es in mehreren Ausprägungen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache eine Föderation nur mit anderen Unternehmen, die ich explizit erlaube. Also zum Beispiel könnten wir beide sagen, du erlaubst ähm, At Work und ich erlaube den Michael Gret und wir können uns dann mhm. über link Online Verbinden und darüber sprechen. Aber ein Externer, der eben nicht in dieser Domain-Erlaubnisliste steht, findet uns nicht in Link Online und den müssen wir explizit erlauben. Und dann gibt es ja oft die Möglichkeit, dass ich über Link Online oder Skype for Business eine sogenannte offene Föderation mache. Das bedeutet, ich bin dann auch für andere Link-User. Findbar, sofern die auch eine offene Föderation haben und könnte mich dann mit, mit Externen auch auf dieser Ebene mhm. unterhalten und austauschen.
0: Das ist dann aber hauptsächlich für, für Echtzeitkommunikation? Das ist für, für da.
1: Echtzeitkommunikation, ähm, so wie du sagst, aber auch darüber wäre natürlich ein Dateiaustausch möglich und ich kenne viele Unternehmen, die das auch ganz extensiv nutzen, dass die Dokumente mhm. und so weiter direkt über LINK auch austauschen. Bei Skype for Business habe ich noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe auch die Möglichkeit einer Föderation in das Skype-Netzwerk hinein. Das bedeutet, dass jeder, der ein Skype verwendet und sich dort anmeldet mit einer Microsoft-ID, auch, sofern das freigeschalten ist, mit Skype for Business-Benutzern oder Link-Online-Benutzern einfach sprechen kann. Da ist die Voraussetzung immer ein bisschen tricky, weil, wie du ja weißt, ist auch Skype ein Unternehmen, das Microsoft gekauft hat. Das heißt, Skype hat ein eigenes Identity-System mit eigenen User-Logins und irgendwann einmal hat dann Microsoft gesagt, bitte stellt es um und meldet es euch mit einer Microsoft-ID an. Alle diese User, die ich mit einer Microsoft-ID habe, finde ich auch in meiner Skype-Föderation. Dann gibt es noch einen Punkt und das ist Yammer.
0: Na klar, Jemma, das Social Tool. Um
1: Auch Jemma bietet mir die Möglichkeit der externen Zusammenarbeit und zwar auf der einen Seite kann ich externe Netzwerke machen. Da sehe ich, das wird extrem viel von Unternehmen eingesetzt. Die sagt, okay, ich habe Lieferanten oder Partner, mit denen ich Tag für Tag zusammenarbeite. Wir wollen uns austauschen, wir wollen uns unterhalten, wir wollen Dokumente teilen und so weiter. Und viele Unternehmen machen das dann in einem externen Netzwerk. Und können dann von diesem externen Netzwerk einfach heraus auch Dokumente teilen. Ja. Mhm. Auch das ist eine ganz gute Möglichkeit. Und noch einmal, um den Bogen zurückzuspannen zur Roadmap. Wer sich die Office 365 Roadmap anschaut, der wird auch sehen, dass es hier eine Änderung geben wird in Yammer. Es wird nämlich auch möglich sein, dass externe Benutzer auch in einem internen Netzwerk dann tatsächlich kommentieren und eingeladen werden können und so weiter. Das ist derzeit eine Funktion, die es schon gibt, indem ich einen Gast einlade in mein internes Netzwerk. Aber es wird hier immer Funktionalität geben, wo auch Benutzer Externe mit einladen werden können.
0: Das sind ja die unterschiedlichsten Ansätze, die du jetzt hier dargestellt hast. Exchange mit der Kalenderfreigabe, SharePoint mit klassischen Dokumenten freigeben. Link, Skype for Business für die Echtzeitkommunikation, Yammer, Social Tool. Da muss man sich aber, glaube ich, vorher auch Gedanken drüber machen, wie man mit extern kommunizieren will. Man kann ja nicht irgendwie sagen, nehmt euch was jetzt so gefällt, dann kommt man nachher wahrscheinlich in Problem. Also ich sehe das jetzt gerade so bei dem Yammer-Netzwerk. Da bin ich auch so in verschiedenen externen Netzwerken mit drin. Und wenn dann irgendwie mal ein Netzwerk aufgelöst wird, weil man es in ein anderes Netzwerk integrieren will, dann ist es ziemlich schwierig, da irgendwie die ganzen Daten rüber zu bekommen. Also da macht es sicherlich Sinn, vorher sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, in welcher Art und Weise man mit, ein, mit extern kommunizieren will.
1: Ja, definitiv. Und das trifft nicht nur Yammer, das trifft jede andere Plattform natürlich auch. Also man sollte auch hier einfach als Strategie entwickeln, möchte ich das, was ist mein Bedarf und wie, wie möchte ich das für meine User möglichst komfortabel machen, ja? Was ich sehr mhm. oft sehe, ist halt bei Unternehmen, dass die sagen, nein, wir verbieten das, wir wollen nicht, dass unsere Benutzer Inhalte teilen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja durchaus legitim, dass, dass man auch auf sein Unternehmens-Know-how achten muss. Aber es ist dann teilweise auch so, dass man dann sieht, dass Benutzer einfach andere Wege finden. Ja, das ist ja nicht einmal böswillig, sondern die müssen einfach Dokumente austauschen. Oder die müssen einfach mit anderen zusammenarbeiten. Man sollte halt auch es den Benutzern nicht unnötig schwer machen oder ihnen dann einfach alle Möglichkeiten nehmen, damit sie vernünftig zusammenarbeiten können. Was ich, mhm. was ich ganz spannend finde, ist, dass wir doch schon einige FTP-Server, die Firmen selber betrieben haben in einer DMZ, durch so ein Extranet auf SharePoint Online ersetzt haben. Und das war ganz praktisch, weil da muss man schon sagen, der Admin ist zufrieden, der muss den FTP-Server nicht mehr warten und der Benutzer ist zufrieden, weil er hat jetzt einfach ein Online-Tool, mit dem er sich schneller auskennt.
0: Und alle Lösungen funktionieren ja auch mobil.
1: Genau, dort geht es halt einfach hin. Aber was man natürlich auch immer betrachten sollte, ist der Sicherheitsgedanke. Und was ganz stark einfach kommt, ist, dass sich Unternehmen auch damit auseinandersetzen müssen, was ist ein Dokument, das bei mir schützenswert ist? Wie gehe ich mit einer Dokumentenklassifizierung um? Brauche ich Data Loss Prevention? Brauche ich Information Rights Management? Wie schütze ich meine Daten? Und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema, das uns in Zukunft lange noch begleiten wird.
0: Da müssen wir wahrscheinlich mal ein extra Thema machen und das Ganze mal für eine der nächsten Ausgaben auf die Agenda schreiben, wie man dann mit Information Rights Management, Data Loss Prevention, Security ähm, seine Dokumente und seine Informationen auf solchen Plattformen schützen kann, insbesondere auch vor unberechtigten Zugriff.
1: Das wäre sicher ein ganz spannendes Thema. Schreiben wir uns gleich auf, Michael, auf unsere Wunschliste.
0: Genau. Ich habe noch zwei Dinge, die ich ankündigen möchte, und zwar habe ich ein paar Freikarten für die CeBIT bekommen. Ja, die CeBIT, die gute alte CeBIT, findet vom 16. bis 20. März wieder in Hannover statt. Wer also gerne eine Freikarte haben möchte, kostet ja mittlerweile Eintritt, glaube ich, 60 Euro. Das ist ja auch andere Zeiten als wie früher. Der schickt einfach eine E-Mail an fragen.cluboffice365.de und solange der Vorrat reicht, schicke ich dann einen entsprechenden Registrierungslink zu, mit dem man dann sich eine Freikarte besorgen kann. So, und dann, was hatte ich noch? Ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Du bist Regionaldirektor geworden, habe ich gehört.
1: Ja, ich bin, ich bin Regionaldirektor seit dem 2. Februar und ich freue mich natürlich sehr. Es ist schon eine, auch eine, eine große Ehre.
0: Kannst du mal in zwei Sätzen sagen, was ein Regionaldirektor macht?
1: Also ein Regionaldirektor ist eine Person, es gibt, glaube ich, 130 Regionaldirektoren weltweit, die auch sehr stark mit Microsoft zusammenarbeiten aber quasi in der Community sehr aktiv sind und ihr Wissen auch teilen und ihre Expertise auch teilen.
0: Also es ist ein Microsoft-Programm. Es ist ne? ein
1: Microsoft-Programm. Ja. Es ist ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ein MVP ist, weil MVPs gibt es mehr und MVPs gibt es auch immer in speziellen Expertisen. Regional Directors gibt es deutlich weniger, und ähm, es ist auch nicht, der MVP ist ja ein Award, also das bekommst du für vergangene Leistungen mhm. und ein Regional Director, habe ich gestern gelernt, ist eine Rolle, wo du auch ähm, zwei Jahre Regional Director bist und dann einfach auch ähm, Zugriff bekommst auf, auf frühe Roadmaps, auf die Entwicklung und auch sehr stark tatsächlich mit Microsoft connected wirst.
0: Aber es ein Programm speziell auch in Richtung Entwicklung
1: ja, es ist ganz spannend, Regional Director, früher, das war ein reines Developer-Programm und ähm, es wird jetzt ein bisschen aufgemacht, auch in die Richtung der, der Strategie, die Microsoft heute verfolgt und das ist Mobil, Cloud und Development.
0: Ja, na dann, herzlichen Glückwunsch, wenn wir von auch wir aus der Richtung vielleicht ja auch von dir in Zukunft noch das ein oder andere Schmankerl hören können. Ja, Kann ich mir ja. Gut vorstellen. also
1: ich muss jetzt selber lernen, es ist ganz neu für mich. Ich hatte gestern den, den, die erste Vorstellungsrunde dazu, aber ich werde das sicher weiter berichten. Aber wie gesagt, für mich eine große Ehre.
0: Fassen wir mal kurz zusammen. Alle Links, die wir heute hier erwähnt haben, gibt es in den Shownotes auf Cluboffice365.de. Feedback in Fragen Cluboffice365.de. Dann war es das für heute. Und in dem Fall sage ich Tschüss aus Berlin. Und liebe Grüße aus Wien.